0: Salve galera dos Manos, mais um podcast dos Manos E hoje vamos tratar sobre um assunto Que nós um dia, se Deus permitir, vamos vivenciar Que é a vida adulta Eu gostaria de começar com uma introdução né Que é, não seja um Peter Pan E o que é o Peter Pan? É um personagem que ele se recusou a crescer Então, para que você não se torne um Peter Pan nós estamos aqui com esse podcast massa, com duas pessoas experientes, homens experientes na fé, que vão nos auxiliar, e eu vou apresentar a eles, começar pelo Alberto, Alberto já é conhecido da galera aqui, mas dá um alô aí para a rapaziada aí, Alberto.
1: Opa, e aí galera, tudo bom? Muito obrigado por me receber aí de novo, nesse podcast maravilhoso, e deixa Convidado adulto, né? Pra falar de vida adulta Mas o convidado não é tudo bem A gente aceita o desafio aí
0: <risos> Beleza, e o outro convidado É o meu pai, Edivaldo Se apresente aí, pai, pra galera
2: Oi, galera, beleza? Eu sou o pai do Felipe, da Juliana e do Fernando Vamos aí, vamos Como o Alberto mesmo falou, né? A gente aceitou esse desafio aí e na verdade é um desafio os pais, né? Os pais de família é encorajar os seus filhos e mostrar a realidade do jeito que ela é, né? O Felipe aí colocou muito bem aí o negócio do Peter Pan aí. E eu tava pensando no.. que as pessoas não devem ver num conto de fadas, né? Então é mais ou menos por aí.
0: Show, show, já deu um spoiler aí do que, que nós vamos tratar. E aí, é, surge a pergunta, né? Quando nós tratamos de vida adulta, o jovem sempre se pergunta: Eita, estou virando adulto, e agora? E aí, Alberto, quando o jovem faz essa pergunta, qual que é a sua resposta para isso, né? Eita, estou virando adulto, e agora?
1: <risos> é, eu acho que. Ah, bom, é uma boa pergunta, né? Para começar, o primeiro comentário é. Ah, que a gente faz é isso, É né? uma ótima pergunta. Principalmente por, assim, na minha visão, por duas razões. Primeiro, porque a gente não tem uma resposta clara. Se a gente for procurar na Bíblia, por exemplo, então, procurar assim, né? Em algum site ah, de ajuda, naqueles livros, né? O que a Bíblia fala sobre a vida adulta Você não vai encontrar muita coisa. Porque ah, você não tem um, uma um limite claro entre o que é ser um jovem, o que é ser uma pessoa, né, a criança até jovem e que qual é o limite que uma pessoa passa dessa fase para uma fase adulta? O que a gente tem na Bíblia são indicativos, né, porque isso depende muito da, da cultura do local. Então, aqui do Brasil o que guia de uma maneira mais direta que traça limites são duas coisas são as leis e o costume né que nesse caso a Bíblia na parte de costumes ela não vai ah, ela vai respeitar os limites e a cultura de cada um e a Bíblia, o que a Constituição fala é que a partir do momento que você tem 18 anos, você tem uma série de direitos né aos 16 anos você já tem o direito de votar aos 18 anos você pode trabalhar, pode casar sem permissão. Também pode ser preso, né? Então você pode ser responsabilizado pelos seus atos. E então ela ela traz aí esse limite de 18 anos. A Bíblia ela traz alguns indicativos, que são algumas funções, algumas responsabilidades que uma pessoa tem, mas ela não tem idade. Um indicativo que a Bíblia traz, é por exemplo, quando em Gênesis fala, né, por isso o homem se junta a sua mulher, deixa seu pai e sua mãe, e os dois se tornam uma carne. Então, não, não que casar seja uh, uma, um limite, né, o limite entre, entre ser jovem e ser adulto, mas é um indicativo porque você acumula uma função, uma função de estilo de caminho Então, eu acredito que, uh, como a gente se preparar, a gente tem que se preparar pensando nas funções que a vida adulta traz para nós e como e especificamente que a Bíblia fala sobre essas coisas, então as funções, diria assim de uma maneira mais, né, mais geral, são você ter essa responsabilidade de ser o cabeça da casa então você ser responsável pelas finanças da casa, você ser responsável por outras pessoas tanto financeiramente quanto moralmente e você ter a capacidade ah, com seu, né, de, de maneira autônoma de sustentar, de se, de se sustentar e se, porventura, outras pessoas estiverem ah, debaixo, aliadas a você, e você poder prover também para essas pessoas. Então, você tem que examinar cada, cada uma dessas responsabilidades e procurar para cada uma dessas responsabilidades ajuda. Né? E se você é, segue a Bíblia, se você é um discípulo E você procura essa ajuda Na palavra de Deus
0: Show de bola é, Agora eu pergunto Para o para o Edivaldo Meu pai, e aí pai Quando o jovem faz essa pergunta Estou virando adulto, e agora? O que esperar né? Dessa vida adulta? Qual que é a sua visão Sobre isso?
2: Então, o irmão aí colocou muito bem né? Das, dessa transição né? Que que há entre a vida a vida do adolescente para se tornar um adulto e o adulto ele o adolescente né, pelo menos na minha época a gente tinha muita vontade de ser adulto pelos privilégios que a vida adulto traz né no caso de você poder viajar ter uma, uma liberdade maior mas eu queria deixar assim um uh, claro né que Vem essa essa liberdade, mas essa liberdade traz uma grande responsabilidade. Nós, nós que somos cristãos, né? Que tivemos nossos filhos pequenos e instruímos eles com a palavra de Deus. Nós devemos, o cristão deve preparar seus filhos, né? Ou seja, para que essa transição não seja tão traumática, né? Você colocou muito bem, né? É, o que, que pode acontecer com, o, com os filhos que os pais é, tratam os filhos como se fosse um conto de fada? Sem mostrar a realidade para os filhos. Vão se, é, vai ser difícil essa transição, né? Porque os pais esconderam a realidade dos filhos. Né? Então, nós, né, nós pais, temos essa grande responsabilidade de educar os nossos filhos com a realidade, instruindo. Eu queria lembrar, assim, é, eu até fiz um em Mateus capítulo 24, quando Jesus está ele ele tá instruindo os seus discípulos, né? E ele está falando da realidade do que ia acontecer no futuro para ele. Então, ou seja, nós pais temos essa, também essa grande responsabilidade de mostrar a realidade para os nossos filhos. Para que essa transição seja. É, não seja, não seja traumática, igual eu coloquei, né? Dos filhos, de repente, sair da, da adolescência e cair numa vida adulta sem estar preparado para as coisas dessa. as dificuldades desse mundo. Jesus, ele instruiu lá e falou para eles todas as dificuldades que eles iam passar. Então, quando eles estavam passando aquela dificuldade, Jesus já havia alertado eles, né? E nós, pais, a mesma coisa. Nós temos que instruir os nossos filhos, né? Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala para a gente instruir a criança no caminho que ela tem que seguir. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então, ou seja, quando chegar o momento da responsabilidade maior, eles já vão estar preparados para isso. Não vai ser uma coisa que vai chegar de repente sem que eles percebam porque os pais estavam orientando, ó, um dia vai chegar a responsabilidade mostrando como eles vão agir segundo a palavra de Deus, que os pais, né? Os pais eles precisam. É, por que, que eu falo que nós temos essa vantagem? Nenhum pai tem a forma de criar filho. Nós temos esse grande privilégio que é ser instruído pela palavra de Deus e Deus nos ensina a como educar os nossos filhos para que quando eles cresçam eles tenham responsabilidades eles sabem se defender do mal dos perigos que há no mundo
0: muito bom, até é legal isso é... que o senhor está falando que passa um filme né, na minha cabeça quando o senhor pedia para a gente colaborar em casa com uma pequena quantia quando a gente começou a trabalhar né e o senhor sempre orientava olha quando você casar e tiver sua família, não vai ser só essa quantia que você vai ajudar, você vai pagar tudo isso aqui. O senhor pegava as contas e mostrava pra gente, já nos orientando o que ia passar. E hoje eu já passo por isso, né? Me casei e tenho as, as, os compromissos da minha casa e faço pago todas essas contas, né? Eu e minha esposa, então é, eu, eu me preparei. E é interessante se o senhor falar que passa uma, uma imagem na nossa cabeça. Muito, muito boas as colocações. E dentre todas as coisas que passam na cabeça do jovem, né? Poxa, virei adulto. Agora mando na minha vida, tem essa alegria, né? Até que meu pai comentou que tem essa essa, essa vontade, as pessoas tinham essa vontade de virar adulto. E aí acho que ele até deu, falou um pouquinho sobre isso, pai. Virei adulto, finalmente tenho a liberdade.
2: Tem sim tem a liberdade, né? Mas como o próprio irmão colocou, é, a liberdade ela traz uma responsabilidade grande também, né? Então seja, você é livre, né? Para fazer o que você quiser, mas é, no entanto você não faz o que você quer. Você não pode fazer o que você quer. Por, com essa liberdade de adulto, por, por causa das responsabilidades de adulto, você não pode fazer o que você quer. Por exemplo, o pai de família, ele pode fazer o que ele quer na casa dele?
0: Não. Não
2: não pode fazer. Ele tem que fazer o que Deus pede para que ele faça. Então, ou seja, ele ele, ele pode fazer, mas não deve fazer. Ele não deve ir além do que Deus pede através da palavra dele. No entanto, Deus dá liberdade. Né? e a gente vê que muitos lares são destruídos, muitos lares são destruídos por quê? Porque as pessoas fazem o que elas querem. É... Eu lembro lá, o último versículo de Juízes, se é, não me fala a memória, Juízes capítulo 21, versículo 24, que fala que naquela época em Israel, cada um fazia o que achava mais justo. Imagina só Se cada um de nós que tem a liberdade, quer seja na sua casa, quer seja na empresa, em qualquer ambiente que você tiver, se cada pessoa fizer o que ela quer, imagina só a bagunça que não vai ser. Então seja, nós temos uma liberdade, mas a responsabilidade faz com que a gente dê uma freada nessa, para não fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que Deus pede. O pai de família, quando os adolescentes que estão nos ouvindo, eles se tornarem pais de família, eles não vão fazer o que eles querem na casa dele Eles vão pedir orientação para o Senhor. Como que eu devo agir na minha casa? Para que o... Assim como hoje eles estão na situação de adolescente e vão se tornar pais... Quando eles se tornarem pais, eles vão ter também adolescentes dentro da sua casa. Para instruir, para preparar esses adolescentes para o futuro, no caso.
0: Muito bom. É... E aí, Albertão? Virei adulto. Liberdade. Oba, e aí?
1: <risos> é, é, o que o, o, que o colocou é, foi, foi muito bem colocado. Né? A gente ganha liberdade mas assim como Deus nos deu livre arbítrio e com livre arbítrio as pessoas abusam e fazem o que querem e Deus não vai forçar se você se afastar de Deus se você ah, resolver na sua vida começar a pegar um caminho que seja que não seja do agrado de Deus Deus não vai forçar que você ah, que você se volte a Ele Deus espera que a gente voluntariamente ah, se coloque sob né, sob o jugo sob a servidão a Deus da, Dessa mesma forma Quando a gente se torna adulto A gente ganha uma certa liberdade A gente ganha autonomia Mas o que que Deus espera Então na visão de Deus O que Deus espera de alguém que esteja Saindo dessa fase De adolescência, entrando na vida adulta Deus está dando autonomia Está dando liberdade para que você Voluntariamente se coloque ainda à disposição de Deus. Né? Quando a Bíblia fala sobre as funções do filho, de obediência ao pai, a gente tem que perceber que a Bíblia não coloca idade para isso. Uma vez que você é filho, você é filho para o resto da vida. Seu pai vai continuar sendo seu pai e vai tendo, continua tendo autoridade de pai enquanto ele estiver aqui. E Deus, como nosso pai, ele tem autoridade até o último dia de nossa vida, né? Eu me lembro bem da passagem em Eclesiastes Que quando o sábio termina a carta de Eclesiastes Ele fala assim, de tudo que foi dito, a conclusão é esta Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos Porque foi para isso que fomos criados Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos E até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal Então, a conclusão dele foi isso: você pode fazer o que você quiser. Meu conselho é melhor você obedecer a Deus, porque ele olha tudo que a gente faz sendo à vista de todos ou em segredo. né? A grande diferença entre você se tornar adulto é que você. Antes você não era. Antes os seus pais se responsabilizavam, de uma certa forma. Ah, pelas coisas que você fazia. Então, se você fazia alguma coisa errada pela lei, seu pai tem que se responsabilizar. A partir do momento que você se torna adulto pela lei, você pode ir pela para prisão por causa das coisas que você fez. Né? Então, isso é um indicativo de que você se tornou um adulto. Você assume a responsabilidade. Então, se você ah, vai usar essa liberdade o que você recebeu da maneira certa ou errada, você vai, você vai ah, ser responsável pelas suas conquistas e também ah, tem que arcar a responsabilidade pelas coisas erradas que você faz. Né? Então, para concluir, é, você tem a liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter sempre em mente que essa é a grande diferença da vida adolescente e da vida adulta. Agora você se responsabiliza pelos seus sucessos e pelos seus fracassos.
0: Show de bola, tô só lapado em mim aqui, aprendendo bastante hoje no podcast É é interessante né, que o jovem ele se cobra muito hoje pra ter uma vida profissional e tudo mais E aí Alberto, uma pergunta pra você Como ter uma boa vida profissional sem perder a salvação né Porque muitas vezes há uma dedicação muito grande ao profissional Mas esquece do principal né, que é a nossa dedicação com o senhor E outra pergunta, são duas é como ter um profissional sem perder a salvação? E a vida de adulto resume-se só a pagar boletos?
1: <risos> uh, essa... essa segunda, eu vou, vou começar pela segunda pergunta que foi, acho que a é mais engraçada, né? Então, não, a vida adulta não se resume só a pagar boletos, mas ela também, ela também uh, engloba uh, você a curtir o resultado do seu trabalho. Então, na, na, na no próprio livro de Eclesiastes, bem antes do fim, ele fala, né, que uma das coisas boas da vida é você usufruir dos frutos do seu trabalho. Então, ele não fala que essas coisas são ruins. Ele fala que essas coisas são coisas que que Deus nos deu para aproveitar. Ah, então não é só pagar boleto mas você aproveita assim é, é bom você poder ah, controlar ah, várias circunstâncias da sua vida é, é verdade que você pode chegar em casa no horário que você quiser né Deus é claro que ele espera como bom pai que a gente faça isso com responsabilidade né com, com ordem, ah, mas é verdade, ninguém vai ficar pegando no seu pé. Você, se você não tiver com muita vontade de cozinhar, você pode comer um miojo aí no almoço e ninguém vai ficar pegando no teu pé, que você só está comendo sódio, né? Mas, né? mas você também arca com, <risos> com as responsabilidades, né? Ah, mas não é só pagar boleto, tem os louros também, tem as coisas boas que vêm né, dessa autonomia da vida adulta, né? E a primeira pergunta... Ah, você pode repetir, Felipe, a primeira pergunta? só pra...
0: Como ter uma boa vida profissional sem perder a salvação? né? Porque são muito cobrados por... Olha, você tem que estudar para ter uma excelente profissão. Mas como
1: isso não afetar a nossa salvação com o senhor? Ok, ótimo. É verdade. Então, a... a ótima pergunta também. Eu diria que não só em relação ao trabalho, mas para tudo na vida. Você tem que levar para Deus. Não é só o trabalho que pode te afastar de Deus. Não, um casamento errado, o casamento né, que não que não segue o padrão de Deus, pode te afastar de Deus. Ah, amizades com, com pessoas que ah, que não têm o mesmo pensamento, não tem o mesmo princípio, né? e aí a gente vai para aquela passagem do jugo desigual, porque o jugo desigual não é só para esses relacionamentos. Românticos, mas também para suas amizades Principalmente suas alianças comerciais ah, Tudo isso pode te afastar de Deus Então, especificamente em relação ao trabalho Meu conselho é lembrar das escrituras em que Jesus fala sobre dinheiro Porque trabalho, a necessidade do trabalho é que a gente precisa de dinheiro Isso é um, isso é um fato Você, quando você se torna adulto você financeiramente tem que ser responsável pela sua casa e pelas pessoas que estão aliadas a você. Então, dinheiro é uma das coisas, é uma das razões de a gente ter que trabalhar. A gente trabalha para ter dinheiro para a gente pagar as nossas contas e para a gente ter o nosso sustento. Porém, Jesus ele adverte que a gente tem que servir a um senhor só. Ele fala, não sirva a dois senhores. E mais especificamente, ele fala não sirva, né? Não, você não vai, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ou é um ou é outro, então você tem que ter a consciência de que você está trabalhando e o seu trabalho também é uma forma de você glorificar o Senhor, então tudo que envolve o seu trabalho, seja a sua conduta e o seu fim no trabalho, é para glorificar a Deus, e é até mesmo o dinheiro que a gente recebe, por isso que a gente da parte do, 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 do dinheiro que é nosso sustento É por uma das razões da gente ofertar isso Eu te lembrar que até mesmo O dinheiro do sustento que vem como fruto do nosso trabalho Veio de Deus E a gente, como servo de Deus A gente precisa prestar culto a Deus Também com a nossa oferta Que é separando parte do, do fruto do salário Então a gente tem que lembrar na conduta específica que o, a gente tem um Senhor só no, e quando a gente estiver trabalhando na nossa vida profissional a gente vai a, a gente tem que ter esse foco né de servir a Deus e isso não impede que você não seja bem-sucedido pelo contrário a gente vê na, relatos da Bíblia das pessoas que a gente admira que pessoas que colocaram Deus acima de outros valores foram muito bem sucedidas no seu trabalho José, né? Quando a gente lê a história de José filho de Jacó, a gente vê que ele em todos os momentos, quando ele fazia os seus trabalhos, o seu trabalho tanto servindo ao capitão egípcio quanto depois servindo ao faraó, ele sempre manteve as suas as suas convicções, o seu a sua devoção a Deus. E ele chegou a ser o segundo, a segunda maior autoridade no Egito. Só o faraó era mais, mais influente do que ele. Ele foi a segunda autoridade, então ele chegou ao topo da, do, da cadeia né, do, do governo do Egito na época dele. Da mesma forma, Daniel também, que quase morreu, porque, ele, ninguém conseguia, porque os magos não conseguiam interpretar o sonho, os sonhos e depois... Posteriormente ele foi atirado à palavra dos leões É Daniel também né? Manteve suas convicções sempre de adorar só a Deus E também chegou a ser o mais importante dos conselheiros uh, de Nabucodonosor Então também chegou a uma posição de honra né? O alto escalão do governo na época do, 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 né? do, do cativeiro na Babilônia Então é possível você ser bem sucedido Na sua profissão, no seu trabalho E ser devoto a Deus E ser fiel ao Senhor Então trabalho não é desculpa Para a gente se desviar de Deus
0: Beleza Agora eu, pai, é o pai Referente às duas perguntas né? Agora eu replica ao Senhor Como ter uma boa vida profissional Sem esquecer do Senhor né? Sem perder a salvação E a vida Adulta se resume a pagar boletos para o Senhor.
2: <risos> é interessante. Eu queria ler Mateus capítulo 33. Diz assim: ó, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? E aqui ele tá. Quando Jesus está falando isso. Ele está falando sobre vestimenta, sobre o que comer, sobre o que, né, sobre o que vestir, como que as pessoas se, se, se questionavam, né? ficaram preocupados além da conta, né? Jesus, no entanto, ele falou: buscar pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso me fez lembrar de de Salmo 73, um salmo de Azaf, onde Azaf olhou o ímpio prosperando, e ele ficou até, até vacilou um pouco na sua fé, por ver que o ímpio prosperava e parecia que nem um mal alcançava o ímpio. Até que ele entrou no santuário do Senhor, e o Senhor deu a revelação para ele do que aconteceria com o ímpio. Né? Então, ou seja, tudo que o ímpio conquistou, longe de Deus, no final não, não, não serviu para salvar sua alma. Né? Então, Jesus aqui, ele fala, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É, quando, quando o trabalho começa a nos afastar de Deus, né? Quando a gente começa a não ter mais tempo das coisas de Deus, quando a gente começa a não ter mais tempo para a família, quando a gente começa a não ter mais tempo, isso, não só os jovens, mas como pais, mães, no geral, quando a gente começa a não ter mais tempo para Deus, para as coisas de Deus, é, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque. a vida fala fala sobre a experiência, né? Experiência vem de experimentar, né? E durante essa caminhada na presença de Deus, a gente viu pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar, e nós vemos pessoas que, em alguns momentos, a gente via que a pessoa... Facilmente a gente está vendo A pessoa não está colocando Deus em primeiro lugar E no final Dessa caminhada Ou porque ainda estão na caminhada Ou seja, até no ponto Que está agora Nós vemos as pessoas que colocaram Deus Em primeiro lugar Onde elas estão E vemos as pessoas onde elas Não colocaram Deus Em primeiro lugar Onde elas estão então, ou seja, nós vemos que as pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar têm famílias muito mais sólidas. Conseguiram educar os seus filhos na presença de Deus. Os filhos se tornaram cristãos. No entanto, nós vemos que pessoas que não colocaram Deus em primeiro lugar, a família se desviou completamente. Virou um caos. Então, ou seja, o jovem... Se o jovem está numa família onde as pessoas colocam Deus no primeiro lugar, esse é o caminho. Esse é o caminho. É... As pessoas. A gente olha para uma família que não colocou Deus no primeiro lugar e peço que os jovens olhem isso. Né? Olhem com essa, com essa visão de quem colocou Deus no primeiro lugar e de quem não colocou Deus no primeiro lugar. Então é possível sim o jovem, o jovem colocar Deus em primeiro lugar. E Deus vai abençoar, Deus vai abençoar a sua, o seu estudo, vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar a tua casa a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar. Agora, se o jovem quiser é, usar a sua sabedoria o irmão colocou muito bem Eclesiastes que foi escrito por Salomão lá está o texto né no Eclesiastes no comecinho do livro fala que foi Salomão que escreveu o livro Salomão em Reis lá em Primeira Reis ele pediu o que para Deus sabedoria para Deus 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 sabedoria a ele Deus deu sabedoria a Salomão. Aliás, Deus falou para ele que nenhum homem mais seria sábio como ele. E nem rico como ele. No entanto, quando Salomão se afastou um pouquinho de Deus. E começou a achar que a sabedoria dele era melhor do que a sabedoria de Deus. O que que aconteceu? Ele ofereceu sacrifício para o por um outro deus lá que não era um deus pagão. Por causa daquele sacrifício que ele ofereceu. O reino foi dividido. O reino do norte se perdeu. Mais rapidamente. Por causa da sabedoria humana. O reino do sul depois foi, foi para a Babilônia. Foi, foi ser escravo na Babilônia. Então, seja, nós temos que buscar colocar Deus em primeiro lugar. Não buscar sabedoria humana. Não buscar... É... Nós devemos, sim, estudar. Estou falando que, a gente, que os jovens não tem que fazer uma faculdade. Agora, se todo o tempo que você tem na sua vida você está se dedicando exclusivamente para as coisas desse mundo e, e deixando as coisas de Deus de lado, por mais sábio que pareça aos seus olhos, uma hora você vai se afastar de Então, devemos tomar cuidado com isso. O outro ponto que você colocou, né? do, do, do é, Ser adulto, o que, que é? De, 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 só vão chegar boletos para a gente pagar, né? essa responsabilidade que a gente vai ter, mas eu vejo, eu lembro, de quando eu casei, é claro que eu não visava pagar só boletos, quando nasceu o Felipe, né, falando do casamento, foi um grande benefício para mim, que me protegeu de muitas coisas ruins do mundo, Logo após o casamento, começaram a vir os filhos, que são bênçãos de Deus. E esses filhos trouxeram muita alegria. Felipe, a Ju e o Fernando, trouxeram muita alegria. Tive bastante trabalho, mas muita alegria. Então seja, não é só boleto. Os jovens, quando se tornam adultos, não vão ser só boletos. Deus, Ele nos proporciona muita alegria. Um casamento abençoado. Filhos abençoados. Pessoas que vão depender de você. Para você direcionar. Então seja, a vida adulta não é só pagar boleto. Os boletos, eu até estava conversando com o Fê um dia. E eu falei, os boletos vieram depois os boletos vieram depois mas a gente não pode negar que o que Deus quer é abençoar ele tem nos abençoado inclusive nos dando condições para pagar esses boletos que vão vir
0: Muito, muito, muito bom, muito boas colocações e estou só anotando aqui no meu, no meu caderno para experiência muito interessante que é, o pensamento de vocês se basearam no que para ter uma vida adulta bem sucedida nós temos que caminhar e estar em conformidade com, com o Senhor. E muito edificante as colocações e agora eu quero um conselho, né? Como ser um adulto que ama a Deus? Pai, eu pergunto pro senhor, né? Eu acho que eu conheço bastante, a gente conviveu aí muitos anos na minha vida na mesma casa, né? E eu queria que o senhor desse um, assim como o senhor me aconselhou e me aconselha até hoje, gostaria que o senhor aconselhasse né, aos jovens como ser um adulto que ama a Deus. né?
2: Jesus ele falou palavras duras para alguns homens no passado, nós devemos estar muito atentos a isso. Em Mateus capítulo 7, o versículo 21, Nem todo o que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Então, fazer a vontade de Deus, né, a gente sempre usa um um ditado é, de, de falar, né, que papaga, até papagaio fala, né. Eu gostaria de ler também Timóteo, que quando o Paulo, ele fala com Timote Timóteo para ele se aplicar aplicar a leitura 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 aplica-te até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso onde tinha muitas pessoas que estavam querendo distorcer a palavra de Deus, né? Então, ou seja, Paulo exortou Timóteo a a se aplicar a leitura. ler a palavra de Deus. Outra coisa que ele pediu para não ser somente... né, Lá em em Tiago, Tiago ele fala algo interessante, né? Que ele fala em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a voz mesmo. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, ser praticante da palavra. né? Buscar praticar a palavra de Deus. E, em 1 João, capítulo 2, é, eu estava até lendo, né, quando o Felipe deu esse, alguns tópicos aí do que ia, ia falar. É, no versículo... É, 1 João capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conhe, conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis, conheceis aquele... Que existe desde o princípio. Jovens. Eu vos escrevi. Porque sois fortes. E que a palavra de Deus. Permanece em vós. E tem desvencido o maligno. Então qual que é a vontade de Deus. Para os jovens. É que a palavra de Deus. Esteja nele. Aqui. Eu, eu até. Estava meditando. E aqui fala. Porque sois fortes. E a palavra de Deus. Permanece em vós e tem desvencido o maligno, o que, que faz esse jovem ser forte? A palavra de Deus. O que faz o, o, o jovem vencer o maligno? A palavra de Deus. Então, como deixar Deus feliz, os jovens? Buscando conhecimento da palavra de Deus. É... A gente preparar os jovens para a vida adulta? estava pensando em em Efésios, capítulo 6, né? Como como ser fiel e como agradar a Deus no meio da luta, né? E em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo ali, ele fala fala sobre um soldado, né? Soldado romano. Ele usa o soldado romano como um exemplo de como um soldado deveria sair para a guerra. E, mas tudo isso pensando na vida espiritual. De como, de como tanto o jovem como o, o, o pai de família, as pessoas que estão nessa guerra, que é a vida, como elas têm que se preparar para essa guerra. Como elas devem guerrear para alegrar a Deus. Por quê? Porque nós combatemos um, um bom combate. Como o apóstolo Paulo falou, lá, falou nós devemos estar buscando o conhecimento de Deus. E é isso que Deus quer dos jovens. Ele quer que os jovens estejam espertos em, em observar a sua palavra. Então o apóstolo Paulo aqui, ó, ele fala assim ó, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivo com toda a armadura de Deus para poder Ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados principais potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo com a verdade e singindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então seja para o jovem alegrar a Deus, para se manter firme, alegrando a Deus, é tomar essas precauções na durante a sua vida, né? Que eu acho engraçado, interessante, porque porque o pai quando ele dá conselho para o filho é é para proteger o filho, né? Muitos filhos não entendem, né? Acha que os pais são são chatos, não quer o bem dos filhos. Agora, se um pai carnal um pai aqui dessa terra ele dá boa bons conselhos para seus filhos imagine Deus o Pai Celestial
0: é, Alberto é, depois aí de tudo que foi dito pelo meu pai e agora eu quero sua seu como se fosse um, um conselho né para, para as pessoas como ser um adulto que ama a Deus
1: ok é, eu concordo Com tudo que o Edivaldo, seu pai, colocou Eu acho que ele fez um ótimo, um belo resumo de conselhos para os jovens Sobre como eles podem ah, se preparar para a vida adulta sem se afastar de Deus Eu queria só complementar Primeira coisa é, quando a gente se torna adulto Ou quando a gente tem essa sensação, eu sou mais adulto, eu sou autônomo vem aquela sensação de que a gente tem capacidade, que a gente tem potência e força. A gente tem que tomar cuidado. Né? Primeiro, Pedro, quando ele está terminando a carta dele, ele fala, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a primeira coisa é, não deixa essa sensação de força te enganar. A gente não não pode baixar a guarda em nenhum momento. A gente tem que continuar vigiando, porque o diabo fica esperando uma oportunidade para nos atacar. Quando a gente se sente mais forte, aí é que a gente baixa a guarda. né? e Jesus falou sobre isso. Ele falou, né, quando ele menciona as bem-vincuranças, ele fala, né? Felizes os que são pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Em uma outra versão ah, é colocada assim: felizes aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, porque a gente nunca, em ter, nossa vida espiritual, a gente nunca fica forte. Ah, a gente fica mais velho e a vantagem de, de ficar mais velho é saber, é conhecer, nos conhecer e saber das nossas fraquezas, Mas não que a gente fica forte, que nunca a gente sempre vai estar tá a mercê de outros problemas, ou do pecado, ou do diabo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente, em nenhum momento da nossa vida mesmo, quando a gente estiver velho, a gente não vai estar mais fortalecido. A gente vai estar mais consciente da nossa natureza, mais consciente das nossas fraquezas e isso é uh, um ponto positivo para nós. Mas espiritualmente, a gente tem que reconhecer que somos pobres e que sempre vamos precisar de Deus. Então, talvez você não precise tanto financeiramente das outras pessoas, mas de Deus você tem que se lembrar sempre. Você sempre vai precisar de Deus muito desesperadamente até o último dia de sua vida.
0: Excelente, excelente podcast de hoje. Muito, muito feliz em, em ter pessoas ao meu redor que com esse nível de maturidade no Senhor me aproximam e dão essa essa perspectiva muito realista, né? Assim como Jesus foi realista com os seus discípulos, nossos irmãos aqui é, nos deram uma perspectiva muito é, grande e boa sobre a vida adulta, né? E queria agradecer ao meu pai e ao Alberto por terem participado do nosso podcast de hoje. Agregou muito e eu acredito que vai ser muito edificante para os jovens. E agora queria saber se o pai tem alguma consideração final aí para o nosso podcast.
1: Eu
2: agradeço por ter participado aí. É importante, né? A gente tá sempre é, falando e eu agradeço a Deus porque tem jovens dispostos a ouvir, né? É, nós estamos no, vivemos num mundo onde muito, a maioria dos jovens eles não estão dispostos a ouvir, né? É, eles se acham muito fortes, né, sem a palavra de Deus, né, então, os jovens que que ficaram, estão dispostos a a ouvir, né, a palavra de Deus, esse sim, pode se tornar fortes, né, não aqueles que não querem saber de Deus, então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né, e é isso aí. Muito bom.
0: E, Albertão, alguma consideração final aí?
1: Eu só queria agradecer. Muito obrigado pelo, pelo convite. De novo, né a gente fica sem saber por que, que vocês me convidaram, mas quando vocês descobrirem <risos> sobre a vida adulta, aí vocês me contam também, que eu estou ah, tentando descobrir também. <risos> tá, um grande abraço para os jovens que estão nos ouvindo. Ah, boa sorte aí. Força na caminhada. Estamos juntos aí, caminhando também. Todos nós aqui tentando descobrir como agradar a Deus com nossas vidas.
0: Amém, amém. amém. Muito bom. É, vamos fazer, um, vou fazer uma oração aqui para encerrar. A gente não fez os outros podcasts, mas eu acho importante, né? Estamos falando do Senhor e vamos orar agora para Ele. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso e digníssimo seja o seu nome, Senhor, engrandecido em todo lugar, Senhor. Obrigado por esse podcast maravilhoso onde aprendemos muito e trocamos experiências sobre a sua palavra, espero que possa ter edificado as pessoas que possa possa edificar as pessoas que vão ouvir e o Senhor possa é, ter gostado também que isso é uma forma de adorarmos ao Senhor é falando para as outras pessoas obrigado por tudo que o Senhor nos deu em nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, teu filho amado, que eu te oro e te agradeço por tudo Senhor, amém, amém. é isso aí galera final de podcast, espero que vocês tenham gostado e Aprendam aí um pouco sobre a vida adulta. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser seu também. Falou!